0: עליונות בצה"ל, הצעה לגישה אינטראקטיבית, מאת מאיר פינקל, מתוך בין הכתבים, גיליון 28-30. מבוא השגת עליונות תתרום בצורה משמעותית להשגת ניצחון מהיר ומכריע ולכן נדרש לפתחה בכל תחום אפשרי. באופן מסורתי קשור המושג עליונות בחשיבה הצבאית הישראלית להשגת חופש פעולה אווירי ומשם התפתח לתחומים אחרים כמו ים, מודיעין, ספקטרום ועוד. הדיון בעליונות רב-זרועית ורב-ממדית נמצא עדיין בחיתוליו ולא ברור עדיין איזו צורה הוא יתפוס בשנים הבאות. במאמר זה אציג זווית מבט עקרונית על נושא העליונות שאינה נוגעת לזרוע או לתחום, זאת אומרת אינה בסילואים אלא בראייה אינטגרטיבית. אציג שתי הבחנות. הראשונה, בין עליונות המושגת לפני העימות באמצעות בניין כוח לבין עליונות הנוצרת בהפעלת הכוח, ובין כזו המושגת ברמות המלחמה השונות. על בסיס המשגה זו, אתאר מחדש את ההיסטוריה של צה"ל, את מצבו הנוכחי, ואתמקד בהצעות לעתיד, תוך ניסיון לקשור את נושא העליונות לרעיונות מתפתחים אחרים כמו מהלומה. השנייה, ההבחנה שתוצג מיד בין עליונות ברמה הטכנו-טקטית ו... עליונות ברמה המערכתית, הקרויה לעיתים הרמה האופרטיבית. לטענתי, תהיה להבחנה זו תרומה חשובה לצה"ל, כיוון שהיא תעזור בפירוק הסכמטיות המאפיינת את הדיון בעליונות זרועית או תחומית, ותאפשר מיקוד ברזולוציה גבוהה יותר כדי ליצור עליונות צה"לית רב-ממדית. המאמר יתמקד באיום הייחוס המרכזי של ישראל במעגל הראשון, חיזבאללה. עליונות גנרית באמצעות בניין הכוח ועליונות מצבית באמצעות תחבולנות בהפעלת הכוח. ראשית לצורכי הניתוח, הציע להפריד בין עליונות גנרית בסיסית, א-פריורית, המפותחת בבניין הכוח, לבין עליונות מצבית אשר ניתן לייצרה בשדה הקרב, גם אם לא פותחה עליונות בבניין הכוח. הראשונה נובעת מיתרון איכותי שיש לגוף צבאי על יריבו. מכיוון שהיא מבוססת על יתרון איכותי, היא מתקיימת עקרונית בכל מצב לחימה ומכתיבה, במגבלות החריגה מהנורמה, את תוצאות הקרב עוד לפני שהתחיל. דוגמה להמחשה היא העליונות של השריון הגרמני נגד חיל הפרשים הפולני ב-1939. זו הייתה עליונות שהוכנה בבניין הכוח והיא הייתה בכל רמות המלחמה. מושג הקיים בצה"ל, עליונות מאפשרת, עידון בהמשך, והוא סוג של עליונות גנרית המושגת בבניין הכוח. עליונות גנרית מושגת באמצעות תהליכי בניין כוח שונים, לא בהכרח בתחום אמצעי לחימה, ולעיתים תוך התמקדות בפיתוח מיומנות כוח האדם. הסוג השני של העליונות יכונה כאן עליונות מצבית. עליונות זו נוצרת מהפעלת כוח ספציפית בשדה הקרב, כזו היוצרת יתרון לזמן מוגבל ובהקשר מסוים של המלחמה, אשר לא בהכרח יהיה ניתן לחזור עליו בשנית. עליונות כזו אפשר ליצור גם כאשר יחסי הכוחות בקרב שני הצדדים מאוזנים, במובן הכמותי העקרוני, או אפילו לרעת צד מסוים, אך הוא מפעיל את כוחותיו באופן כזה הממצה אותם טוב יותר מהאחר. באמצעות תחבולה, דוגמאות מבצע יפתח במלחמת העצמאות, קרב אום כתף במלחמת ששת הימים, מערכת ההצליחה במלחמת יום הכיפורים. באופן עקרוני, ובהקשר לאתגרי צה"ל הנוכחיים, עליונות מצבית נדרשת להיות מושגת בהתקפה, שבה קיים מרחב גדול לתחבולנות וליוזמה ביחס למרחב המתאפשר בהגנה. עליונות ברמות המלחמה, טכנו-טקטית ומערכתית. שנית אציע להבחין בין עליונות טכנו-טקטית לעליונות מערכתית, הרמה המערכתית של המלחמה, Operational Level of War. בראשונה מושגת העליונות ברמת המפגש באמצעי הלחימה. דוגמה להמחשה, לאורך שנים התבסס המענה לנ"ט על הגנת הטנק הבודד, בלטנים במגח, מיגון מודולרי במרכבה, מיסוך עשן, גלאי לזירות בכל הטנקים ועכשיו מעיל רוח. המענה מנסה להתמודד עם הנ"ט במישור הטכנו-מבצעי. הבעיה היא שמדובר בהיקפי רקם גדולים שאי אפשר למגן את כולם באפקטיביות. הרעיון של עליונות מערכתית משמעו לחפש פתרון שאינו מבוסס על הטנק הבודד, אלא על פעולה של צה"ל, יבשה אוויר ספקטרום, שתפגע ביכולת הנ"ט לפני שהוא פוגש את הטנק. כאשר קיימת עליונות טכנו-טקטית, נדרש לצבור הצלחות במפגשים טקטיים רבים שהצטברו לכדי הצלחה מערכתית ואסטרטגית. עקרונית, ניתן לפתח עליונות טכנו-מבצעית רק בתהליך בעניין הכוח, ולכן לצורך הדיון היא תוגדר כעליונות גנרית. העליונות המערכתית נוצרת כאשר צד א' בונה בתהליך בניין הכוח יכולת מערכתית, מלשון מערכת סיסטם, המאפשרת לו עליונות ברמה המערכתית או יוצרת תנאים במרחב הלחימה המאפשרים לכוחות הטקטיים להיות אפקטיביים גם אם אין להם עליונות טכנו-טקטית. דוגמה לכך היא אמנת כוחות דרג שני של האויב באמצעות השמדתם מנגד לפני שהגיעו לחזית, אשר מחד גיסא אמורה להשפיע על קבלת ההחלטות של הדרג המערכתי של היריב ומאידך גיסה, מאפשרת לכוחות בחזית להתמודד באופן טוב יותר עם האויב מולם בלי לחשוש מיכולת שימוע התנע ההתקפי שלו. במאמר זה משמעות המילה גנרית היא גם כי העליונות אמורה להיות מול איום הייחוס המרכזי שאליו מתכונן צה"ל. לצורך ההמחשה עליונות גנרית טכנו-מבצעית של הטייס הישראלי הייתה מול הטייס המצרי, הטייס הסורי והטייס הירדני. עליונות גנרית ברמה המערכתי במבצע מוקד הייתה מול כל חילות האוויר של מדינות ערב, וזו שהושגה במבצע ארצב 19 במלחמת לבנון השנייה מול מערך הטאקה הסורי שנפרס בבאקה בלבנון, תוכננה להתמודד עם מערך ההגנה הסורי ברמת הגולן, ולכן גם אותה ניתן לחנות גנרית. אם ניקח דוגמה זו לימינו, הכוונה תהיה יכולת התמודדות עם תמ"ס של חיזבאללה ושל חמאס. שתי ההמשגות אינן עומדות אחת מול השנייה, אלא משתלבות ויוצרות הרכבים שונים. כך למשל, המצב הרצוי בבניין הכוח הוא לפתח עליונות גנרית בשתי הרמות בו זמנית, ברמה הטכנו-טקטית וברמה המערכתית. עליונות כזו הושגה בנקודות ייחודיות בהיסטוריה שבהן צד אחד הקדים לאמץ התפתחויות טכנולוגיות או תפיסתיות, בעוד השני התעכב בכך, או במקרים שבהם התרבות הצבאית של צד ב' לא אפשרה לו למצותן. רוב ההיסטוריה הצבאית מתארת מצבי ביניים שבהם מושגת עליונות גנרית. באחת מן הרמות או שהיא איננה קיימת כלל ואת מקומה מחליפה עליונות מצבית, תלוית תפקוד של הכוח הלוחם בשדה הקרב. כמובן שעליונות מצבית רגישה הרבה יותר ביישומה מאשר עליונות גנרית. ניתוח העליונות של צה"ל במלחמות הסימטריות דרך משקפי ההמשגה החדשה במלחמת ששת הימים הייתה לצה״ל עליונות גנרית טקטית באוויר, מטוס מול מטוס, אשר נבנתה בשנים שלפני המלחמה והתבססה על יכולת אישית ועל מיומנות הטייס הישראלי, וביבשה טנק מול טנק, עקב פיתוח שיטת תותחנות הטנקים ומיומנות הצוותים, שאפשרה פגיעה בטנקי אויב בטבחים רחוקים, ופיצתה על יחסי הכוחות ועל מגבלות של חלק מן הטנקים הישראלים. במבצע מוקד נוצרה עליונות גנרית ‫היא מונרית מערכתית על בסיס מודיעין, ‫אימון טייסים, פצצות חודרות מסלולים, ‫הפתעה, פעולה במקביל ועוד. בקרב אום כתף של אוגדה 38 בפיקוד אריאל שרון נוצרה עליונות מצבית שניתן לכנותה מערכתית באמצעות הפעלת כוח תחבולנית שצמצמה את יתרון המגן המצרי שנערך במתחם מבוצר. יש לציין כי העליונות במלחמה זו, הן הגנרית והן המצבית, לא התבססה על אמצעי לחימה טובים יותר שהיו בידי צה"ל ביחס לאויביו, אלא על מיצוי כוח האדם שעמד לרשותו ויצירתיות מפקדיו. לאחר מלחמת ששת הימים נטרל עקרונית הכוח הערבי באמצעות בניין כוח מבוסס טקה וטילי נ"ט את העליונות הישראלית הגנרית מבוססת כוח האדם, הטייס, הטנקיסט ומפקדי העוצבות. גם במלחמת יום הכיפורים לא היה לצה"ל יתרון טכנולוגי לא באוויר ולא ביבשה. ברמת הגולן, ביבשה, הייתה עליונות גנרית טכנותקטית של טנק מול טנק, דומה לזו שהייתה להם במלחמת ששת הימים, אך עקב יחסי הכוחות שילמנו מחיר כבד למרות זאת. בהצלחה בבלימת הטנקים הסוריים ואחר כך בקרבות ההבקעה, נשענו הכוחות על עליונות טכנותקטית בלבד. באוויר תוכננה יצירת עליונות מערכתית באמצעות מבצע דוגמן שכלל מערכת רבת מרכיבים ומשוכללת ובה מלטים להטעיה, הפעלת ל"א, תקיפות בחימושים מסוגים שונים אשר היה אמור לפצות על השוויון או הנחיתות בין המטוס הבודד לסוללת הטקה. בשל כישלון המבצע נותר חיל האוויר ללא עליונות משום סוג בזירה זו. בחזית התעלה, ביבשה, לא הייתה עליונות טכנו-טקטית אלא נחיתה טכנו של הטנק מול הנ"ט. צליחת התעלה הייתה יצירת עליונות מצבית ברמה המערכתית שמוצתה אסטרטגית. באוויר המצב היה דומה לזירת רמת הגולן עד ל-22 באוקטובר שבו הושגה במבצע מפצח 25 עליונות מצבית מערכתית על פי הדפוס שתוכנן לפני המלחמה בזירה הימית הושגה עליונות גנרית טכנו בקרב בין סטיל לסטיל באמצעות השימוש בטיל הגבריאל והפעלת ל"א נגד טילי הסטיקס של האויב. במלחמת שלום הגליל, באוויר, הופעלה עליונות גנרית ברמה המערכתית מול מערך הטקה הסורי בבקעה במבצע ארצב 19 ועליונות גנרית מערכתית וטכנו מול מטוסי הקרב הסורים. בשנות התשעים תפיסת האש מנגד אל מול מסות שריון סוריות תוכננה ליצור עליונות גנרית ברמה המערכתית כדי לא להישען על העליונות הטכנו-טקטית שעדיין נשמרה בקרבות שריון בשריון. עליונות זו לא הופעלה מעולם בשדה הקרב אך היא אפשרה יצירת עליונות מצבית בתחילת שנות האלפיים בכל הקשור לסיכול ממוקד תוך שימוש ביכולות מודיעיניות חדשות. עליונות במלחמות אסימטריות מאז 2006. רעיון האסימטריה נועד להתחמק מהעליונות הטכנו-טקטית והמערכתית הישראלית באמצעות שני דפוסי פעולה. הראשון, יצירת יכולת אש מנגד על העורף הישראלי, בעלת השפעה ברמה המערכתית אשר עוקפת את תחומי העליונות המסורתיים של ישראל באוויר וביבשה. השנייה, מזעור תוצאות הפעולה הישראלית ברמה הטקטית וברמה המערכתית באמצעות פעולות ברמה אסטרטגית מדינית כגון העצמת אירועי פגיעה באזרחים באמצעות התקשורת הבינלאומית ועוד. אין הכוונה כאן כי האויב ייצר עליונות ברמה האסטרטגית, אלא שהוא מאזן את העליונות הישראלית ברמה הטקטית וברמה המערכתית באמצעות דפוס פעולה חדש בעל השפעה מערכתית ובפעולות ברמה האסטרטגית, כאלו המשפיעות ישירות על העורף ועל מקבלי ההחלטות הישראלים. ב-2006, במלחמת לבנון השנייה, לא הייתה לכוחות היבשה של צה"ל עליונות גנרית טכנו-טקטית ביבשה מול מערכי המיקוש והנ"ט של חזבאללה. שילוב של פערים בטכנולוגיה לאיתור ולהשמדת אויב וכן פער מיומנויות בסיסיות בהפעלת הכוח. גם לא פותחה עליונות גנרית מערכתית ביבשה, מקבילתה של העליונות שפותחה בשנות ה-90 מול מסות רקם. חל האוויר נהנה אז מעליונות גנרית טכנו-טקטית ומערכתית שאפשרה לו לתקוף בכל מרחב לבנון. עליונות זו לא סייעה לפער שהיה בכוחות היבשה, שכן סיוע לכוחות היבשה הוצא מתורת הלחימה בתחילת שנות האלפיים באופן כללי לא ראה צהל באיום הרקטות איום ייחוס מרכזי ולכן היה בנחיתות מול האש תלולת המסלול של חיזבאללה מאז מלחמת לבנון השנייה ועד 2020 חלף כמעט עשור וחצי של תהליך התפתחות ארגונית, טכנולוגית ותפיסתית בשני הצדדים. לחיזבאללה ולחמאס היה קל יותר ליישם לקחים מהמלחמה ומהמבצעים בעזה מאשר לצה"ל עקב היתרון לקוטן ועלות השינוי בהיבט המשאבים. נכון לימים אלו, למרות מאמצי צה"ל להשיג עליונות גנרית ביבשה, היא עדיין לא הושגה. יש לציין כי אין הכוונה שצה"ל אינו לא יכול לכבוש את לבנון או את עזה בכוחות היבשה העומדים לרשותו, אלא שאם יידרש לעשות זאת, המחיר שתשלם מדינת ישראל באבדות יהיה גדול ביחס למצב הרצוי שבו תירחש מחדש עליונות. מערכות כמו מעיל רוח לטנקי מרכבה ואמצעים נוספים נועדו להחזיר את עליונות הטנק וצוותו מול איום הנ"ט, אך מבחינה כמותית עלות הצטיידות רחבת היקף בטנקים כאלה מול עלות משגרים וטילי נ"ט חדישים עדיין גדולה מאוד, ולא ניתן להגדיר כי צה"ל נטל בחזרה את העליונות הטכנו-טקטית מידי האויב. גם ברמת לוחמי החי"ר נותר המצב דומה מולוחמי חיזבאללה. היתרון האנושי הממוצע שהיה ללוחמי צה"ל על זה של מסות הלוחמים המצריים והסורים החל לדעוך כבר ב-1973, וכיום הוא אינו קיים, שכן חיזבאללה מחזיק כוח לוחם קטן ביחס לצה"ל, ולכן איכותי יחסית מבחינה אנושית. כיום, לאחר מלחמת האזרחים בסוריה, צברו לוחמים אלה ניסיון לחימה והפעלת אמל"ח המהווה בעבורם ניסיון קרבי משמעותי. יתרה מכך, חיזבאללה מאורגן ונערך בעיקר לקרבות הגנה או למתארי התקפה מוגבלים בטווח פעולתם שאותם הוא מתכנן לבצע, מה שמאפשר לו להגיע למיומנות גבוהה בביצועם. ייתכן כי פיתוח העליונות הטכנו-טקטית בתת הקרקע תטה את הכף חלקית לטובת צה"ל. כיווני פעולה ליצירת עליונות גנרית טכנו-מבצעית שהוצאו בשנים האחרונות מתמקדים בפיתוח יכולת איתור תקיפה רשתית, אתר, בצוות הקרב הפלוגתי והגדודי. עליונות גנרית מערכתית ביבשה קשה להשיג מול אויב מבוזר ונעלם וכרגע אין פתרון בתחום זה. ייתכן כי רעיון העירות הקדמי יאפשר יצירת עליונות כזו. בהמשך למה שצוין מעלה בהקשר עליונות גנרית, היא מתפתחת בעיקר כאשר צד אחד מקדים את השני באימוץ טכנולוגיות חדשניות, אך נראה שכרגע אויבינו מיטיבים לעשות זאת כמונו. גם החסמים שהיו להם בעבר בדמות מסות אדם שנדרשו להפעלות מס אמצעי לחימה נעלמו, כאשר מדובר בהפעלת אמצעי נ"ט, נ"מ, אמצעי שיבוש ל"א וחסימות GPS. באוויר, ההתפתחויות בתחום מערכות ההגנה הסוריות הזולגות לידי חיזבאללה והמעטה האסטרטגי הרוסי, יוצרים איום על עליונות אווירית גנרית ארוכת שנים, בעיקר בזירה הסורית. מטוס ה-F-35 אמור לאפשר עליונות גנרית טכנו-טקטית מול מערכות אלו, והעליונות הגנרית המערכתית נדרשת בהתאמה ל... למול איומים אלה, כדי לאפשר מהלך פתיחה שיבטיח עליונות לכל משך המלחמה. במידה ולא תצלח פעולה מהסוג של מבצעי מוקד, תגר דוגמן, ייאלץ החי להשתנות תוך כדי לחימה, כדי לא לחזור שנית על תרחיש מלחמת יום הכיפורים, השיתוק אחרי כישלון מבצע דוגמן 5, והזמן שערך עד ההתאוששות במבצע מפצח 25. בראייה לעתיד, עליונות גנרית רב-ממדית בראייה רב-ממדית ייתכן וצה"ל יוכל להשיג עליונות גנרית מערכתית בסייבר אשר תאגבר את אפקטיביות שאר כוחות צה"ל ותפצה על העדר העליונות הטכנו-טקטית באוויר או על שחיקתה מול טאקה ושיבוש GPS, ביבשה מול נ"ט ובים מול טאחי. המושג עליונות מאפשרת מתאים לדפוס פעולה כזה וניתן להחילו גם על עליונות מודיעינית מאפשרת בעבור פעולה בכלל התחומים והממדים ועל עליונות אווירית המאפשרת פעולה ביבשה ובים. להבנתי השימוש בעליונות גנרית מערכתית שהושגה בתחום אחד כדי לפצות על שחיקת עליונות בתחומים אחרים הוא מרכיב מפתח ביצירת עליונות גנרית רב-ממדית. לצורך מיצוי פוטנציאל כזה נדרש לחזק את תפקוד המטכ"ל בהכוונת בניין הכוח כמו זה שנעשה למשל עם הקמת חטיבת השילוח באגת עוד הציע כי תהליך בניין הכוח יתקשה לפתח בשנים הקרובות עליונות גנרית בכל התחומים. ההמשגה המוצעת כאן עשויה לעזור לקבוע באילו תחומים על בניין הכוח של צה"ל להתמקד, ובאילו תחומים על צה"ל להישען על יצירת עליונות מצבית. צה"ל חייב להבין כי מצבו העקרוני מול חיזבאללה דומה עקרונית למצב האמריקאי מול הרוסים והסינים. עיבוד עליונות גנרית ארוכת שנים מבוססת טכנולוגיה. צה"ל נדרש כעת לקבל החלטות קשות, ההמשגה והדיון שהוצגו במסמך זה עשויים לסייע. עליונות מצבית ומהלומה. בראייה לעתיד נראה כי בתחום לוחמת היבשה לא יהיה מנוס מלהישען בשנים הקרובות על עליונות מצבית עד השגת עליונות גנרית. המחסום בפני יצירת עליונות מצבית טכנו-מבצעית בלוחמת היבשה נובע להבנתי מהישענות ארוכת שנים על עליונות גנרית טכנו-טקטית מול הפלסטינים אשר אפשרה פעולות מוצלחות ללא צורך בחשיבה מבצעית יצירתית וקיבעה נורמות פעולה מצמצמות סיכון תוך צמצום החשיבה התחבולנית ונוטלת הסיכונים. מענה לכך יכול להיות בדמות יצירת עליונות מצבית ברמה מערכתית כמו איגופים מערכתיים של מערכי הגנה של האויב והגעה למרכזי הכובד שלו בעומק, זאת מבלי שהאויב יוכל להשפיע על כך כמעט עקב חולשתו ברמה המערכתית. לצורך כך נדרש למצוא פתרון לירי על העורף אשר ימשיך להתבצע מאזורים מאוגפים אלה. רעיון רצף המהלומות שהציע לאחרונה הרמטכ"ל כוכבי, אשר נועד להוציא את האויב משיווי משקלו המערכתי והאסטרטגי, יכול גם הוא לפצות על קשיים בהשגת אי... עליונות טכנו-מבצעית גנרית ומצבית בתמרון היבשתי של צה"ל. לשם כך נדרש לתכנן את המהלומות באופן שביצוען יאפשר להגבר באופן מקסימלי תחומים שבהם אין כיום לצה"ל עליונות גנרית. היבט אחד לדוגמה העולה מגישה כזו הוא התזמון והמרחב שבהם מופעלת מהלומה כדי שהשפעתה המאגברת על תמרון כוחות היבשה תהיה מרבית. בתרשים הבא אציע כיצד יצירת עליונות גנרית בתחומי עליונות שונים צריכה לסייע ולפצות בתחומים אחרים שבהם קשה להשיג עליונות כזו. בתרשים מוצג מצבו הנוכחי של צה"ל ומוצע כי עליונות גנרית בתחומי האוויר, המודיעין, הספקטרום והסייבר יופעלו כדי לאפשר ליבשה לפתח עליונות מצבית. אם זה יעשה, זאת תהיה הדגמה ראשונה של עליונות רב-ממדית. בראייה לעתיד רצוי להגיע למצב שבו הריבועים הירוקים של היבשה יעברו לחלקו של העליונות הגנרית ויוכלו לתרום להשגת עליונות רב-ממדית, עם גנרית ואם מצבית, כדי לחפות על פערים שמטבע תופעת מרוץ החימוש צפויים להתפתח בעתיד בתחומים אחרים בהם העליונות הגנרית קיימת כרגע. סיכום, לאורך שנים עוסק צה״ל בבניית עליונות על יריביו, בין אם במוצהר, כמו בתחום האוויר, ובין אם שלא במוצהר, כמו ביבשה. עד היום נעשה הדיון בצה״ל בעניין זה, כמו בעניינים רבים אחרים, בסילואים זרועים ותחומיים. ההמשגה המוצעת במאמר זה, ובעיקר ההפרדה בין יצירת עליונות טכנו מבוסזת מבוססת המפגש בין מערכות לחימה ובין יצירת עליונות מערכתית במרחב הלחימה, יכולה לס... ‫היא תצייע למקד את מאמצי צה"ל ‫הן קצר ‫והן בבניין הכוח ארוך הטווח. ‫במקום לנסות, ניסיון לא ריאלי לטעמי, ‫ולהגיע לעליונות בכלל התחומים, ‫אוויר, יבשה, מודיעין וכולי, ‫הפירוק של העליונות בכל תחום, ‫לגנרית ולמצבית, ‫ובעיקר לטכנו-מבצעית ומערכתית, ‫יאפשר להגדיר בצורה ריאלית יותר ‫מה ניתן להשיג ובאיזה טווח זמן. ‫הגדרה זו תאפשר למצות את התחומים ובאמצעותם לפצות על התחומים שבהם אנו מתקשים לעשות זאת. חשוב לציין שהמטכ"ל ומפקדי הזרועות הרלוונטיים צריכים לפעול בהתאם, תוך היפרדות מהתרבות המתמקדת בראייה זרועית, כדי להכווין תרגום עליונות גנרית בתחום אחד, כך שתסייע לתחום אחר, וכן כדי לוודא שבזמן אמת נדע לתרגם עליונות גנרית בתחום מסוים לעליונות מצבית בתחום אחר.